0: Hola, soy Ricky Cohen. ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés. Y nos juntamos con un café en la boca para hacer lo mismo que hacemos en la cancha, pero en este programa. Pensar, recordar y por supuesto discutir, pero con hinchas en serio, porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son.
1: Como hinchas tenemos la cabeza 24 horas puestas en boca. Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel.
0: Un café en la boca, versión podcast. Buenas noches a todos. Empezamos con el programa, si les parece. Sí, este, este
1: preámbulo, una semana eh, distinta, otra vez sin fútbol, pasó a la selección, se viene este campeonato raro, ¿no? Que, que, este invento que la, la verdad que... Yo creo que si nos ponemos a inventar un campeonato y tratamos de hacerlo lo más raro, lo más confuso, lo más eh, extraño posible, no nos sale así. No nos sale así, ni aún esforzándonos. Eh, una vergüenza lo que hicieron con Huracán. Eh, me parece mal. Eh, me parece mal cómo dividieron los copones. El sorteo a Boca no, no lo favoreció, pero la verdad que es fútbol argentino, hay que jugar contra todos. Boca es el de los últimos seis campeonatos que se jugaron en nuestro país. Boca ganó cuatro. Eh, viene de ser campeón, no, no hay que temer a nada. Simplemente recordar, por si alguno no está enterado, que Boca va a enfrentar a Lanús, a Ñul, Boys y a Chérez de Córdoba, que va a debutar en la Fortaleza Granate. primer partido, no es la primera vez que Boca inicia un campeonato del fútbol argentino en esa cancha y con 13 rival Es tan raro este torneo que vamos a jugar dos partidos de visitante y después tres seguidos de local. No sé, otra sí. sí. vez que te digo la verdad. No entiendo nada, pero bueno, si Camilo, vos que sos más joven y quizás estás más preparado para, para tratar de interpretar esto, no sé,
2: danos una mano, yo no entiendo nada. No, no, me pasó que leí el Fix Tour cuatro veces sin entenderle la lógica del formato 2-3-1, tema de visitante, visitante, local, 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 visitante, al punto que pensé que faltaba un partido, que faltaba un partido con Newell's, que estábamos teniendo cinco fechas en vez de seis, la verdad que no entiendo nada ya... Bueno, decíamos, este torneo tan raro nos toca
1: debutar contra Lanús. Yo traté de, de, de buscar en, en mis fuentes, en mi memoria y demás, torneos que nos haya eh, tocado por fixtura arrancar contra el Granate y encontré dos nada más. Aquel Apertura 2004, en el cual debutó como técnico en Boca Miguel Brindisi, no nos oh. fue bien en ese campeonato. Eh, nos dirigió Furchi, en el primer tiempo expulsó Palermo, Palermo que volvía a Boca después de un bueno. tiempo largo, eh, y sobre el final del partido expulsó Bocelli, cosa que Boca el segundo partido lo jugó sin su nueve titular y sin su nueve suplente. Empatamos 0 cero y esa fue la primera vez en la historia del fútbol que debutamos contra Lanús de visitantes eh, por torneo Zafa. Y la última, que ya es más reciente, que seguramente nos acordamos todos por el torneo 2016-2017, Qué interesante, ¿no? Que hablamos 2004 apertura y ahora hablamos 2016-2017. Pasaron solo 12 años, pero cambiaron cinco torneos de formato en el medio. Ese torneo anual, debutamos contra Lanús, que venía de ser campeón. Eh, al poco iniciado el partido, el señor Aval inventó un penal para Lanús, que lo, lo erran. Y nos hace el gol en el segundo tiempo, uno que en Boca se cansó de desgarrarse, que es el amigo Acosta.
2: Y si no me equivoco, cero. cuando hace el gol se termina desgarrando, ¿es ese día? Hace el gol y se desgarra en el festejo y sale. Es Puede verdad. ser. En Boca
1: tuvo cuatro desgarros, 29 partidos y cero goles. Eh, entonces <ríe> es probable. Al menos no pudo ni festejar. Pero bueno, el hicieron un penal contra River o dos penales contra River que, que, que pasaron en, en cierta medida fue su cuota en el Ceneice. O sea que son Pero salidas de
0: boots. A ver si vos que tenés mucha más referencia histórica y data. Yo el primer recuerdo que me salió con, con Lanús... Fue, hubo una época, tal vez fueron dos o tres partidos nomás, pero muy consecutivos, que jugábamos contra Lanús en cancha de Lanús y a los cinco minutos estábamos perdiendo 1-0. Es, es sí. el único equipo que me acuerdo, sí. yo me acuerdo de, de uno de los partidos, seguramente toda la info bien la vas a tener vos, este, ahí, de, ahí está Ariel, pero me acuerdo de un partido, Camilo, te vas a acordar. Creo vos? que es
2: el que estás hablando ahora, me parece, pero termina tu frase
0: pero de una escena familiar, que fue lo siguiente, estábamos viendo Boca-Banfield, eh, River-Banfield, estábamos sí. viéndolo River-Banfield con vos y con Simón, sí. y estábamos deseando, obviamente, como todos los partidos en cancha de River, que Banfield saque un punto, y faltando dos minutos o una cosa así, este, el partido estaba listo, y faltando dos minutos River mete el gol, y dijimos, no, pero cómo puede ser esto, qué sé yo, y nos vinimos al living para ver el partido de Boca, y el clima estaba un poco demasiado alegre y poco concentrado, este, entre Simón, vos y qué sé yo, y empezó el partido, Leandro, y por segunda o tercera vez consecutiva, a los tres minutos estábamos perdiendo 1 a 0, sí. no me acuerdo si a los diez no estábamos perdiendo 2 a 0, yo que me acuerdo, dos, me la... bueno, yo me ver, acuerdo que me la, me la agarré sí, sí. Con, con los chicos y le dije, esto es culpa de ustedes por estar de joda, en 7 minutos nos cambió el humor que River empataba y Boca estaba por jugar a River ganando y Boca perdiendo 2 a 0 en 10 minutos y me la agarré con ellos te debes acordar Camino sí, sí, diciéndoles verdad. que esto es falta de concentración de ellos culpa de ellos perfecto, yo le digo a mis hijos que si perfecto. se levantan en primera
1: partido y nos hacen un gol o... y sí, esas cosas hay que respetarlas sin lugar a dudas hay que respetarlas mirá, yo me acuerdo en, en uno que arrancamos perdiendo a 0 de entrada que el gol no me acuerdo que lo hizo, me parece que lo hizo Ayala y lo ganamos 3 a 1, uno de los partidos, creo que ese partido es el que termina eh, después, el, eh, ese partido jugó bien Boca y es uno antes de jugar con estas llaves con River que es en la, a la salida del vestuario, es donde habla el técnico de Boca y pide que no nos cambien las fechas, bueno, ese fue uno que me acuerdo que por supuesto las cambiaron las fechas y jugamos cuando quería jugar River eh, después, otro que arrancamos perdiendo 2 a 0, que lo terminamos en, empatando 2 a 2, pero sí. es como decís vos, muy rápido los goles muy rápido, y uno que nos hicieron dos goles entrada y terminó 2 a 0 eh, se da esa circunstancia de los últimos eh, no me quiero equivocar, de los últimos estoy tratando de decirlo a memoria, de los últimos 6 partidos con Lanús, 5 los jugamos allá y ahora va a ser eh, y el último lo jugamos en cancha de Boca porque fueron 5 seguidos en la cancha Granate y ahora vamos a volver a jugar en la cancha de Lanús. Por eso el historial, cuando uno repasa la historia entre Boca y Lanús, vas a encontrar más partidos jugados en Cancha de uh -huh. Lanús que en la de Boca. Y eso que Boca ha sido local, eh, siempre o casi siempre contra Lanús en su estadio. Y Lanús, yo he ido a ver eh, Lanús-Boca en Cancha Independiente. O sea que Lanús ha cedido a la localía por un sí, tema de recaudaciones. Sí. Y aún así se jugaron más partidos Lanús-Boca en, en la Cancha de Granate que Boca-Lanús en la Bombonera. No, bueno, yo, se da por esto, ¿no?, que, que
0: jugamos siempre allá. Yo, hay tres partidos que me acuerdo eh, de Boca de Lanús, voy a ver si me los acuerdo. Los, me los acordaba, ahora voy a ver si me los acuerdo en este momento, pero es. El que, más me, el que más recuerdo es un partido que yo fui solo a la platea, que todavía nos daban platea, el sector de platea de Lanús. Primero, lo que me costó llegar y no te puedo contar lo que me costó salir. Eh, con el respeto, yo tengo bastantes amigos de Lanús, con el respeto que me merece el vecindario de Lanús, esa cancha en algún momento salís y se te hace un cajón para pasar un, un túnel, eh, podés estar una hora y media, es una cosa ah, desesperante, ya no tenés ni ganas de disfrutar el triunfo, ya terminaron las transmisiones partidarias, todo y vos seguís ahí esperando para salir. Eh, pero el, de, de esos partidos, el que más recuerdo es el partido, que seguramente vos recordarás que Lanús se pone 1 a 0, Boca estaba manteniendo el invicto, ya era campeón, pero estaba manteniendo el invicto, y el festejo de los hinchas de Lanús, frente a un equipo que acababa de salir campeón, y que por lo único que podía ser importante el triunfo de Lanús, Lanús no estaba peleando el descenso, nada, era porque nos cortaban el invicto, y nos cantaron todo el tiempo que nos cortaban el invicto, y Barijo empató. Empató el chip, sí. Y me levanté para que después, después haciendo alguna realización, creo que ese fue el primer gol de Barijo en boca. Pero yo me levanté para gritarlo mucho más que si lo hubiera, que, si, que lo que merecía el partido. Pero claro. era ver la gente totalmente sacada diciéndoles vamos a sacar el invicto, hoy pierden el invicto, la fortaleza, la fortaleza. Y cuando hizo el gol varijo lo grité como si hubiera sido un punto fundamental en nuestra vida. Ese es un partido que me acuerdo. El segundo partido que me acuerdo, que obviamente se lo deben acordar ustedes, con Camilo lo hemos sufrido en la cancha, y vos, Leandro sospecho que lo mismo, fue el famoso partido con la golpe de técnico, claro, en el cual... Boca, no, vale. claro. no, está bien, te lo nombro como partidos con la nuz que me hayan quedado. De ese partido me acuerdo porque la sensación en el auto volviendo de la cancha era una sensación muy mezclada, que tenía que ver con, por un lado, la impotencia de haber perdido, de ya haber tenido que ir a un tercer partido o a un partido de desempate eh, eh, con estudiantes, después de tener seis puntos en juego, de los cuales sacando uno era campeón. Eh, pero... Eh, y por el otro lado era qué va a pasar con estudiantes y qué quiero que pase con estudiantes. Porque creo, Camilo, vos te recordarás que nuestra charla en el auto tenía que ver con si sí, sí, sí. queríamos que gane Boca, que obviamente sí queríamos que gane Boca, sí, pero, sí. Sí, sí, pero que gane Boca significaba la continuidad de la Volpe. Bueno.
1: ¿Qué vamos ¿No? a hacer? Un, era un mal menor, había que salir campeones. Mirá, no que... vos hablabas de, de la luz cortando el invicto. El, el más largo invicto de la historia del fútbol argentino, por supuesto que lo tiene Boca, que es en la época amateur, que la quieren tapar, por eso yo siempre la, la, la resalto o, lo, o la, la, la sostengo, y se perdió justamente contra Lanús, insólitamente es el que corta una racha, no sé, 64 partidos o algo por el estilo, que incluyeron no. un par de campeonatos en el medio, década de del 20, y, y bueno, ahí
0: tiene Lanús, ese es el invicto que cortó. Voy a leerlo de lo que dice, nuestro primer relato de visitante fue con Lanús del día del gol del Pipa, que Leandro ahí lo predijo. Sí, ya avisé,
1: una va a tener el Pipa, lo bajo fue.
0: Nos <risa> no, vamos ah, a pegar un
1: peludo bárbaro y en un momento digo, alguna va a tener Benedetto. Y porque lo veía ahí muy atento, muy, muy picante, y un minuto después hizo el gol.
0: café en la boca. Versión podcast.
1: Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel. Pero ¿sabes que Tiraste un lindo disparador, no sé si sin querer o queriendo, hablando de declaraciones a la prensa y demás de esta semana, un sí. tanto convulsionada por, por, por la dirigencia actual, la dirigencia anterior. Eh, yo creo que eso no, a Boca no lo beneficia en nada, en nada. E Esa pelea de dirigentes salientes y dirigentes eh, actuales no, no ayuda para nada, no ayuda para nada. Eh, esas cosas se ven adentro y, y... Pero bueno, también es una forma de, de dividir las aguas y que, qué sé yo, política partidaria funciona, pero no me gustaría que se sostenga en Boca, no... No no me parece que sea útil para Boca. Lo entiendo para la política partidaria, es exitoso como formato, amigo-enemigo, blanco-negro, o estás conmigo o estás del otro lado, que los dos eh, polos antagónicos peleen entre sí y la pelea vaya por esos dos y todos somos víctimas o estamos atrapados de esa disputa. La política partidaria, es, como dije antes, lo entiendo, pero para Boca no, porque acá uno elige ser de Boca, uno vota porque es socio, porque ama el club, y son intereses superiores que, que en la política, entonces me parece, la política partidaria, ¿no? Entonces me parece que no, no, est no estuvo bueno lo que se vivió esta semana, no no que
0: Leandro, que vos sabés que en este, en este juego de roles la, la paranoia corre por mi cuenta, eh, lo que a mí me parece, y sigo siempre haciendo analogías con la política nacional, eh, porque me parece que en el, el tema Boca se parece mucho al tema política nacional, la derrota de, del gobierno anterior trajo aparejado o por lo menos empezó a mostrar también la derrota de la dirigencia anterior. Y lo que a mí me resulta asombroso, en serio, y no lo digo desde ningún lugar propartidario mío, sino desde un lugar de observador, es, a mí me llama la atención en los dos lugares, hablaremos mucho más de Boca y no de política nacional, pero esta capacidad que que tienen de, en siete meses, desde haber entregado esta semana, aparentemente sale una información, yo no la tengo confirmada, pero es pública la información de que faltan 85 millones de dólares porque se adelantaron cinco pases y el pase de salvio no se pagó más que una cuota. Eh, lo que a mí me llama la atención, y mucho más por lo que vos decís, de que en el fondo somos todos de boca, en, la, en, en las elecciones nacionales podemos estar divididos,
1: Claro.
0: La capacidad de tener en siete meses, de los cuales hubo, bueno, seis meses de pandemia y hubo tres partidos y los cuatro partidos que hubo, tres partidos que hubo, Boca salió campeón de un campeonato que lo tenía perdido y lo, y lo ganó, este, fue casi, te diría, un regalo para la comisión directiva, porque si Boca hubiera perdido ese campeonato, nada podríamos haberle echado la culpa a la comisión directiva, pero bueno, hizo dos méritos indudables. Fue sí. poner el técnico que pusieron, poner a, a Riquelme a decidir en qué jugo, lugar de la cancha juega Tevez. O sea, hubo tres, tres manos que mostraron aciertos. Ahora, ¿y si aparece un dirigente que se fue como se fue, porque todos recordamos que se fue escupiendo a los, a los socios de Boca o a los plateístas de Boca. y si aparezca un dirigente quejándose o pidiendo renuncias a los siete meses, de los cuales cinco meses no bueno, se juega por, por el que es el negocio de, de... Bueno, es
1: el juego del cual me parece que Boca, no, Boca institución, Boca club, Boca imagen, eh, no le hace bien. A ver, todos tienen derecho a hablar, sí, todos pueden decir lo que quieran, sí. ¿Pero es necesario ventilarlo? Esa es mi pregunta. O Aparte, sea, una cosa si Aguas importante, la renuncia, lean. en este caso concreto, porque hablaste de, de, de Aguas, entonces hay que mencionarlo, porque es el que pidió renuncias. ¿Es necesario? Y no, no quiero caerle en Aguas, porque tampoco me gustó que Bermúdez diga que faltan 85. Si falta plata, está la justicia penal. No, no, no hay mucha vuelta en esto. Si falta plata, ¿a qué le importa a un periodista? ¿Al socio le interesa? Bueno, que se le informe a los socios, Boca tiene muy buenos canales de comunicación que se le informe a los socios y que se haga la denuncia pertinente y que la justicia determine, ¿falta o no falta? Y listo, pero me parece hacer de esto un show, porque ¿qué pasa? Nos ponemos como terceros eh, inocentes en esta historia y nos no traen refuerzos porque falta plata, y otro dirá, no, bueno estos quieren ser austeros, entonces no gastan. Salgamos de este, de este comentario, no entremos nosotros yo voy a eso, no nos metamos sí. nosotros a sabiendas que todo lo que pasa en Boca se multiplica por 100. Entonces, si, un, si una persona dice, faltan más, 85 palos verdes, no es que faltan, se cobraron anticipadamente, dijo. Bueno, si se cobró anticipadamente tanta plata, uno dice, ¿dónde está esa plata? Bueno, son 4 pesos. Y estamos en un momento donde el dólar te das vuelta y subió a 5 pesos. Entonces, sí. no.
0: yo me pregunto, ¿es necesario decirlo? Ahora sí, yo te voy a decir por qué tengo la sensación que sí, pero lo quiero escuchar a Camilo como, antes. Como para, así como
1: digo es necesario decirlo, del otro lado es necesario pedir renuncias. O sea, no, 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 no estoy diciendo este está bien, este está mal. Para mí están los dos mal. Yo entiendo que digan, no está la plata que queríamos. Listo, con eso sobra. Con eso sobra. Más ya se dijo eso ¿eh? en marzo. Más o menos, o, o en el mercado Se dijo de pases que anterior, iba a haber una
0: auditoría.
1: Se no, bueno, la auditoría, en, en dos semanas, según la información que, que, que pude recabar, se va a dar información y demás. Pero yo lo que apunto es: si cuando en el mercado de pases anterior se dijo que no había dinero para refuerzos porque solo había 5 millones de dólares en caja, que es lo mismo que se está diciendo ahora, ¿vale la pena seguir sobre esto? ¿Qué, qué, qué se busca? ¿Demostrar que la dirigencia anterior hizo esto o lo otro? A la justicia. A la justicia. Yo me acuerdo de la tan mentada auditoría que le iba a hacer Aguilar a, o el Aguilar. O no. ¿Qué pasó con toda esta historia? Pasaron años. Que, que lo debate a la justicia. Salgámonos de esto, porque seguimos estando en el medio si no es por Villa, es por, por, por este tema, si no es por este tema. Boca tiene que salirse del medio no futbolístico. Volver a donde somos los campeones. Boca es el último campeón del fútbol argentino. Boca lo es...
0: quiero escuchar a Camilo. Lo quiero escuchar ¿Tale? a Camilo y después te contesto Alguna parte de la que no estoy tan de acuerdo o tan convencido. Lo tomo porque además vos sos abogado. Así que Cami te escucho.
2: Claro. Yo, no, bueno, coincido primero en gran parte de lo que dice Lean. Quiero escuchar lo que decís vos, eh, Ricky. Pero para mí un tema a no, no dejar de tomar en cuenta es que hay ciertos personajes que tomaron como, como modalidad el tema de eh, matar, denunciar y, y agredir a ídolos del club que con cosas mal, cosas bien, eh, análisis hacer, después se hará el, el análisis de lo que hizo la comisión de, de, de fútbol, todo lo que hizo Riquelme, Bermúdez y, y demás, pero hay un punto en el que hay, yo siento que hay cierto tratamiento y cierta, cierto nivel de denuncia y de vocabulario que se usa y de maltrato contra ídolos del club, que son los ídolos máximos del club, porque no estando, no estando Bianchi, te diría que está casi todo la, la mesa chica de... De, y no, no está Palermo pero suele. bueno, la mesa chica sí, sí. De, de los de ídolos de máximo de Boca eh, entonces el tema de tomarlos como que vinieron a robar la plata que son unos inoperantes que no saben, hasta de pronto yo he leído cosas hablando que no saben traer refuerzos no saben de fútbol, no saben eh, hablar con jugadores digo están tratando de una forma a instituciones del club que yo creo que es imposible que la gente le juegue a favor en ese estilo de denuncias quizás hay gente que, que, que que se suma y que empieza a agredir, pero yo creo que el discurso de asesinar a los personajes más grandes de la historia de Boca nunca es una buena salida y me parece que al club, a nosotros como hinchas y al club en sí, le hace mal porque vos no puedes pelearte con tus propios ídolos que la verdad que no hicieron nada ni cerca para criticarlos como si fueran unos ladrones o la cantidad de cosas que se han dicho desde que asumió esta dirigencia sobre, sobre todos los, los ídolos que, que hay.
0: Voy por orden te contesto vos una cosa a ver si qué, qué opinás y sigo con lo de Leandro, sí. que me parece que está todo bastante unido me parece que lo que vos decís sobre si esto juega a favor o en contra va a depender de los próximos 10 partidos o de la Copa Libertadores digo, me parece que ellos instalan una semilla que de la única manera que va, va a prender, va a ser si Boca pierde la Copa Libertadores con Colo Colo en cuarto de final y entonces van a es decir, nosotros lo dijimos y Riquelme era un genio con la pelota, pero no sirve para ser directivo de Boca. Porque claramente acá, ahí creo que se juntan las dos respuestas, con Vos y con Leandro, me parece que claramente acá hay un tema que es político, no es futbolístico. Se esconde atrás de lo futbolístico. Si Boca lo hubiera puesto a Villa, habría un problema en los medios. Y si no, no lo pone a Villa, duda, hay un problema también, en los medios.
1: El mismo periodista hubiera dicho blanco-negro sin ponerse colorado. Estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso. Estamos eso, de acuerdo.
0: Entonces, pero Boca dire...
1: necesita paz, Ricky. Boca necesita paz. Boca necesita Está focalizarse bien. en lo que tiene que hacer. Que, que lo consiguió. Eso es lo que a mí me llama la atención. Si somos campeones, un torneo que le arrebatamos a River, que lo festejamos, pero como lo festeja el hincha de Boca, que, que estamos muy contentos de ser campeones, que pasamos de ronda en la Copa Libertadores un partido antes, con lo difícil que es pasar de ronda y encima una fecha antes, que de una manera u otra se sostuvo un plantel que viene de ser campeón, ¿para qué generarnos problemas? Eso. Pero, yo espera.
0: Déjame es... que te pregunte algo, a ver a ver si yo puedo llevarte al lugar que quiero un minuto a ver tu opinión oh, y a vos también, Cami. Sí. Lo que quiero decir es esto. Si la realidad que vos contás, que es exacta, digamos, no hay, no hay mucho para discutir, son datos, no opiniones, diría, dirían los zócalos. Eh, si pasa eso, yo te pregunto si a vos te parece que es inocente, y si es casual, que en el medio partidario, bueno no partidario, sino en el medio deportivo que pertenece al grupo, juega más claramente a favor del gobierno anterior, en todo lo todo hablo gobierno anterior cualquiera de los dos, Aparezco con dirigente de Boca pidiendo la renuncia, claramente es una operación, porque si vos me decís que Boca viene de perder cuatro partidos, yo te digo, bueno, está en juego la cabeza del técnico, la cabeza de Riquelme, la cabeza de, de Palermo por venir, la cabeza de todo. Ahora, ¿cuál es la lógica? Porque yo cuando vos me decís vamos a la justicia, yo te digo, hoy sabemos que el debate que la gente sigue está en los medios y no está en la justicia. Entonces ahí, ahí es donde yo dudo de la eficacia, todavía nosotros estamos viendo si es Tornelli. Yo veo la, la, la comisión directiva de Boca de hace cuatro, cinco, seis años y están todos o al borde de ir presos o están imputados por motivos políticos. Entonces mi pregunta es, ¿es la, pero ninguno va todavía. Entonces, mi pregunta es, ¿es lo que, lo que el debate de un programa de fútbol del mediodía instala? ¿Es un tema real, cierto? Un dirigente que va y dice que pide las renuncias, con un equipo que salió campeón, que levantó un campeonato, que levantó a Tevez, que si tenés que decir algo, puso a Campuzano en vez de Marconi, o sea, las tres toques que llegó a hacer estuvieron bien hechos. Después podemos discutir si está bien vendido Marcone, no, bien vendido Marcone. Eso siempre es discutible. Ahora, en el medio de eso, en el medio del precampeonato, aparece un dirigente en un canal que sabemos. Pero que ¿qué no Pero no apareció va a para... de la
1: nada, Ricky? No apareció. Me parece que es entrar una ida y vuelta, es entrar una ida y, vuelta, eh, a un y vuelta donde se le da identidad a, a lo que dice un ex dirigente, entonces un, un miembro del Consejo de Fútbol le sale a contestar y se agrega una denuncia. ¿Para qué? Mi pregunta es ¿para qué? Nada más. Es para que, ¿Cuál yo, es el beneficio yo, de Boca? Yo pienso en Boca nada más.
0: Yo creo que la única manera que el socio está informado, salvo que Boca, Tenés esto no lo vamos a hablar vos y yo.
1: Tenés todos los canales de comunicación internos. Hay que salirse del... O sea, yo voy al fondo. ¿Cuál es el fondo? Boca es carne de cañón de lo que pase. Si desde Boca se generan los conflictos, bueno, es un... la tienen servida de bandeja. A eso apunto. Boca tiene que salirse... De lo conflictivo de los medios, para estar tranquilo. A ver, yo miro otros equipos. Pueden pasar cosas bastante más graves la que pasa en Boca y de una manera u otra, desde los clubes se encargan de, a ver, River le debe a Dios a María Santísima y tuvo que salir a, salir con la escupidera. Pero Boca, no pero Boca
0: tiene un, una interna política que no la tiene ningún otro club, Leandro. Boca tiene una interna política donde no y Nelly interna se puede política. pelear o sea, con Francis, pero es el 97%. Faltan tres,
1: años? faltan tres años para selecciones. elecciones. ¿Qué, cuánto podés, ¿Cuántos votos podés sacar hoy por una denuncia así como pedir la renuncia de Riquelme? ¿Qué, qué beneficio? O sea, yo no quiero caer en, en juzgar a una persona porque no, no, no está bien, pero ¿cuál es el beneficio político de salir a juzgar?
0: Él lo para, debe saber, si no, no lo haría, Leandro.
1: Si bueno, no, quizás si salió, lo, lo no sé, no sé, la verdad es que no lo sé, no, no lo sé. No, no, no podría afirmarlo. Quizás salió a defenderse de que le están acusando que que falta plata, no lo sé. No lo sé. Entonces una forma de decir es, es contraatacar. ¿Me explico? O sea, es algo, es una. es muy viejo, contraatacar cuando te atacan. Pero no, en, en ese y vuelta hay un, solo de, hay un solo perdedor, que es Boca, Boca Club. Repito, somos campeones. Somos campeones. Mantenemos el plantel, pasamos de ronda de copa. En el medio, el tema del COVID, lo de Villa, ahora aparece esto. No es necesario, estoy interno. ¿Me, me seguís, eh, Ricky? Yo eh, te si, sigo, Leandro. Si Boca Creo... empató 1-1, uno uno, Boca empató con Libertad y ya dicen que es un desastre, porque terminó primero en el grupo, ¿no? Ya es un desastre, ya empiezan a pedir renuncias, ya empiezan a pedir cambio de jugadores, hay que sacar al 9. Hay que sacar este, hay que sacar lo otro. Porque se empató un partido después de haber ganado
0: dos de visitante. ¿Pero por entonces, qué pasa eso, Leandro? ¿Por qué pasa eso? Porque Boca ¿Por tiene qué? que
1: salirse de la mecánica de hacer que la agenda deportiva y extradeportiva se la manejen los grandes medios de difusión. Entonces, Perfecto, para salirse entonces... de la agenda deportiva y extradeportiva los grandes medios de difusión es no darle identidad. Y Boca... Eh, tiene canales. Hoy me llegó la revista de Boca. Bueno, en la revista de Boca se puede informar lo que la dirigencia quiera. Punto. Y el socio no de Boca le llega. Llegada. No importa, no pero amiga. el socio le llega. El mail te llega. Y de a poquito se irá creciendo. Yo lo escuché decir a Perolini que, que, que está avanzando en la creación de canales propios. Para mí, para mí la solución va por ahí. Eh, no soy el dueño de la verdad. No, obvio, ya, pero, obvio. Pero obvio. yo creo que la solución va por ahí. Boca tiene que salirse de la de, de, de este juego perverso en el cual está metido y, y evidentemente hay gente que saca beneficio de esto porque si no no estaría eh, eh, de que la agenda del club se la manejen desde afuera ¡Arriba, corazones!
0: Un café en la boca versión podcast pensar, recordar y por supuesto discutir pero con hinchas en serio porque vos sabés que no todos los que dicen serlo lo son
2: Bueno, vamos con el mito que les traigo hoy, a ver qué les parece. Uno, como, como espectador más joven, de pronto hay muchas cosas que tiene que guiarse por lo que se, se dice y no, lo que, no todo lo que vio. Eh, a mí me llegó siempre una teoría de que Boca es un equipo, eh, todos deben conocer el concepto de el paladar negro, que es el buen juego y, y los buenos jugadores y demás, que Boca no tiene nada que ver con ese concepto, sino que Boca es... Boca, 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 huevo, huevo, huevo. Eh, todo lo que tiene, viene en la mano, met, meter, trabar de cabeza, jugar en el barro y demás. Eh, y que los equipos del palar Negro son River, Independiente, eh, cualquiera de los equipos así con esos aires de, de grandeza. Eh, pero bueno, yo de pronto después me pongo a mirar algunos jugadores que pasaron por Boca y veo a Riquelme, veo a Maradona, veo a Márcico, eh, Rojitas, Tevez... Eh, Menéndez cuando, cuando estamos hablando de, de defensores Samuel que no, no le pegaba una patada a nadie Gago, Vanega, puedo seguir 15 minutos más sí. eh, entonces me explican bien cómo es esto porque yo eh, escucho algo y al mismo tiempo veo la historia de Boca y me parece que estamos para el otro lado, todo, todo lo contrario
0: ¿Puedo empezar Ricky? Claro que sí, lo único que quiero decirle a Camilo es que es una pregunta inducida pero está muy bien que le haga así, pero es una pregunta sí, sí, inducida. Sí, sí, que sí. Trae, trae la respuesta, respuesta inducida.
2: Totalmente, <risa> sí.
1: bueno. Eh, parece la, la sección. Bien. Está, bien, <risa> bueno, está bien, el mito es ese y él trae una eventual respuesta. Me parece que eh, hay que hacer un análisis previo, que es Paladar Negro. Paladar Negro eh, se dice o, o se entiende aquella, aquella visión futbolística del buen juego. Pero que está sumida, eh, perdón, está sumada al tema de eh, no bancarse la derrota, no alentar cuando no vas ganando, eh, no estar frente a tu equipo en, la, en las épocas más complicadas. Claro. O sea, el paladar negro es, estamos ganando un acero, pero jugamos mal, no canto. Estamos perdiendo un acero, no canto. Desde ese lado hay una parte del paladar negro que, bueno, lo, los primos y, y los de Avellaneda de Colorado eh, son expertos, son hechos a medida. Eh, eso hace al hincha paladar negro. Ahora, cuando hablamos del paladar negro para el fútbol, que es una categoría aparte, aunque comparten el, el nombre, eh, los máximos ídolos de los de Boca en la historia, encuesta que hagas de la persona que se la hagas, te van a poner en primer y segundo lugar, depende la edad, aunque hay casi unanimidad por el primero, Riquelme Rojitas. Riquelme Rojitas no se tiraba en el piso, Riquelme y Rojitas no pegaban patadas, Riqueme y Rojitas no insultaban al árbitro, no apretaban, no, no metían codazos. Eh, o, o sea que de ese lado, en lo que es paladar negro futbolístico, entre comillas, los dos máximos siglos de, del club hicieron del buen juego, de la calidad, del talento, de la asistencia, del lindo gol, de jugar bien en finales, de jugar bien en clásicos, en partidos decisivos, su marca registrada. Después, por supuesto, está el mejor jugador de toda la historia de la humanidad, de toda el, la vía láctea y todo lo que se pueda crear que es, digo, Armando Maradona que también, si bien es más emblema de la selección que de Boca, es un jugador nuestro. Claro. Entonces tenés al máximo y el mejor jugador de toda la historia del fútbol que es un jugador nuestro, si querés también un poco de Argentinos Juniors, pero es nuestro eh, tenés a Riquelme tenés a Rojitas la tesis un poco a nivel futbolístico decae Ahora, Boca no es Riquelme, Boca es Riquelme y Serna, Boca no es Rojitas, Boca claro. es Rojitas y Ratín, Boca es no es Márcico, Boca es Márcico y Junta, ese es el, el. Es entonces okay. es ese agregado que para el hincha de Boca es decisivo, eh, esa unión entre la garra y el juego, el huevo y el talento, hace de Boca el club que junta las dos cosas. De hecho, eh, los mejores equipos independientes históricos tuvieron siempre jugadores aguerridos. Más allá de Bochini, estaba Trocero, estaba Villaverde. Entonces, estaban jugadores que, eh, el, el, Enrique, el lateral, y después sí, tenía Marangoni que tocaba la pelota, pero Justi te corría por todos lados. O sea, te hablo de Independiente. Si querés, en River, en los últimos ídolos, termina siendo Poncio, termina siendo Maidana, eh, Pinola, tipos eh, Mercado, eh, tipos de que, que no tienen nada que ver con el paladar negro propiamente dicho.
0: Bueno, o sea, poco, el mismo Gallardo, el mismo Gallardo, digamos, que tampoco juega ni le gana la final a esa boca con el paladar negro que dice no. el River. Y o sea, déjame que agregue una, una tontería, porque dentro de lo que estamos hablando es un detalle que parece insignificante, pero digo, los dos ídolos que vos nombraste son jugadores muy atípicos en el fútbol, porque ningún ninguno de los dos... Salvo una cosa que hizo Rojitas en el año 69, pero por la que se pasó la vida pidiendo disculpas y, y, y explicó que lo mandaron a hacer, ¿no? que fue a robarle la boina a Amadeo Carrizo, el día sí. trágico de la puerta 12, porque le dijeron que Amadeo tenía esa cábala y si le robaba la, la gorra se iba a poner más nervioso. Pero digo, ni Riquelme ni, ni Rojitas hablaron nunca mal de River, nunca hizo nunca hicieron declaraciones, nunca hablaron de la guardia alta, nunca se quejaron de los referí, nunca hicieron nada, digamos, fueron sumamente correctos. Entonces, le sumo al tema de lo que vos decís, de Parader Negro, también me parece cómo son como jugadores, como ganadores y como perdedores. Y para reafirmar lo que, lo que dice Leandro Cami lo que yo creo es que hay una confusión, eh, que obviamente se quiere inventar, porque cualquiera de los que somos hincha de boca sabemos que no es así, pero este, sí. y los nombres que tiraste eh, son así, ahora te voy a agregar un par, pero digo, me parece que hay una confusión y es, en algún momento el fútbol bien jugado se decía que no admitía burros, que no lo de la palabra burros yo siempre lo digo relativamente porque como alguna vez dijo Leandro, nosotros no jugamos al fútbol los que juegan en la cancha, son los que juegan al fútbol, no, nosotros jugamos a la pelota otra cosa, otro deporte, así que no hay ningún burro, si jugás en la primera de un equipo no puede ser burro. Pero la idea de cierto eh, estilo de juego era, son todos jugadores brillantes, y lo que me parece que pasa en Boca es que la cultura de Boca exige que vos tengas jugadores de ese nivel de talento, y además valora muchísimo, cosas que en otros momentos eran casi vergonzantes. Yo me acuerdo de la época, y creo que hay un pre y un post Gallardo en esto, en River, pero yo me acuerdo de la época en que River, el hincha de River, amigos míos, se jactaban de no canto si, si River está jugando mal. Y no me importa cómo va el partido, pero iba 3 a 0, Sí, pero no, no es el estilo River digo, en River han silbado a Armindo nega, que toda la historia del fútbol dice que fue el, el mejor jugador que tuvo River en su historia, y fue silbado y resistido, y Ay, solamente mundial, fue el eh, Mundial 66, lo empezaron a valorar, entonces a mí me parece que hay una jactancia del hincha independiente, que no es, del, eh, no es la del hincha Racing hay una jactancia del hincha independiente una jactancia del hincha River que era, era, y por eso creo que los valores no eran, no eran tan ciertos, porque si vos aplaudís al River de Ramón Díaz, del 98-99, es una cosa, porque ese equipo jugaba muy bien al fútbol. Ahora, si después el ídolo máximo tuyo es eh, Gallardo, eh, no voy a empezar a ni hacer el más mínimo comentario sobre si ganó por el Bar si, si los jugadores pegaron patadas imposible de volver a ver, sin entender por qué no los echaron y su técnico se volvió un, una especie de gladiador que ante cualquier cosa pone la guardia alta, y todas las cosas que no se corresponden con la historia de River, lo que me parece es que esa jactancia que tenía River, en algún momento nosotros no nos jactábamos en lo más mínimo de eso. Si teníamos a Marzolini, nos jactábamos de tener el mejor tres del mundo, y después si Rabina trababa con la cabeza, porque el primero por lo menos que yo vi trabajar con la cabeza y mandar la pelota al corner fue Rabina, nos levantábamos a ovacionarnos. Me parece que el mito de que el paladar negro no lo tiene boca está inventado a partir de que su gente valora tanto el temperamento como el buen juego. Mientras que otros, otros equipos, claramente yo pienso que son River independiente, me parece que son los dos equipos símbolos de eso, no lo, no lo es Racing, y me parece que tampoco lo es San Lorenzo, el hincha de San Lorenzo valora todo lo que encuentre, y Junta no fue ídolo solamente en Boca, fue ídolo en San Lorenzo, pero en San Lorenzo también fue ídolo golosito. Me parece que había una cosa de superioridad de River, en la cual si River no jugaba bien, el hincha, sobre todo el de la platea San Martín, se ponía en exquisito. Esa historia, con esa historia no le fue bien con Boca en el momento que les empiece a ir bien con Boca, les va bien con Poncio, un jugador que podría jugar, haber jugado en Boca tranquilamente, con Gallardo no respetando los códigos del paladar negro, si bien River hubo un montón de partidos que jugó bárbaro, yo no voy a discutir que jugó bárbaro, ahora, los partidos más importantes que jugó, ni los jugó bien, ni los ganó bien, en mi opinión, podemos un día, creo que con Leandro alguna vez, podemos armar una charla recordando esos partidos, no sé Sí, sí eh,
1: yo, eh, me parece que es un, una buena síntesis. Yo insisto con el concepto, tenemos que distinguir el paladar negro del hincha con el paladar negro futbolístico del, del juego. Eh, para Boca tiene que haber garra y huevo, y, y también tiene que haber talento. Eh, me parece que eh, una, una vez el, el ruso Rivolsi, que, que, que llega a Boca porque juega bien a la pelota, Toto le dijo, mirá, en Boca tenés que correr, transpirar y la camiseta tiene que salir empapada. Porque eso es lo que reconoce el hincha de Boca. Y, claro. y la verdad que vos necesitas el tipo que juegue bien, Beglio, Potente, o quien fuera en ese momento, eh, que juegue bien a la pelota, eh, Mastrangelo, que sepa qué es lo que hay que hacer para marcar los golpes. O Sanabria, mira, me estoy olvidando de Melito Sanabria. Pero también necesitas a Mousso, necesitas a, a Rivolsi, necesitas a Suñé, necesitas a tipos que, que dejen la vida en la cancha. Y el hincha de Boca a los jugadores que dejan la vida los respeta siempre. Yunta es un emblema de Boca. Y la verdad que Yunta, yo repaso partidos de los 80, eh, sobre todo en un momento en el que Boca no, no era tan fácil jugar y los resultados deportivos no acompañaban, y la verdad que Junta erraba, a veces cerraba pases de a dos metros. Sí, claro. Uno, uno lo, lo analizás con, con. A ver, después de haber visto jugar a Cerna, que Cerna era un tipo que ponía con mucho temperamento, con mucha personalidad, pero que era un gran pasador de pelotas, un gran pasador de pelotas. Entonces uno dice, no, la verdad que a nivel futbolístico, Cerna era mucho más completo que, que Junta. Ahora, yo no sé quién es más ídolo, ¿eh? Yo no sé, ahí no, te, no, no me arriesgo. Yo te
2: también. pongo los dos
1: a la par. A nivel deportivo, para mí Serna era cinco veces más completo. Le faltaba juego aéreo, por supuesto. Pero eh, Serna no aterraba un pase. No aterraba un pase, estaba siempre bien parado. Y Blas suplía ciertas falencias eh, a nivel de manejo de pelota con un agarro, un temperamento, un amor propio que, que superaba lo normal.
0: Eh, en Boca... No solo creo que te va a respetar, sino creo que te va a idolatrar en la medida que le rindas. Tampoco podés ser solamente huevo, 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 porque me parece sí. que nadie puede jugar con huevo, 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 Hoy ya no alcanza. Ahí no alcanza. no alcanza. Tenés que tener otra calidad. Ahora, me parece que el discurso del hincha, eh, para mí eso, ese mito que vos traes, es un mito que lo desmintió solo el plantel de River. Me parece que, digamos, los últimos cinco años de River lo desmintieron el ídolo no es Ramón Díaz, el ídolo es Gallardo, y entonces tiene que ver con el título, yo me acuerdo el día que se salieron las remeras, a mí me causaron mucha gracia y me parece muy bien, no lo critico para nada, pero el día que yo lo vi a Gerlo jugando de 9, entonces digo, bueno, pues entonces valoran al tipo que está desgarrado y lo pones de 9 a ver si mete un cabezazo. Entonces admitime eso y valorá a Rabina y a Gerlo, y después valorá a Hermín Donega y a Artime, que era un rebotero adentro del área, y valora a Palermo, que hizo todos los goles del mundo, y como alguna vez dijo Rafael Bielsa de Batistuta, que es, Batistuta no puede gambetear una silla, pero la, la gran virtud que tiene es que no intenta gambetear una silla. Entonces, digo, para mí Batistuta fue un el jugador nueve increíble, del... no, increíble mejor nueve. el mejor nueve casi sí. seguramente de la historia, me parece que era el más sí. completo de todo. Ahora, Batistuta no era habilidoso, y lo que hacía era que pateaba como un animal y metía a todos lados. Era buen cabeceador. Eh, ahora, a nosotros no nos da vergüenza que la figura de la cancha sea un metedor. En Boca hay que jugar bien, pero hay que transpirar.
1: Y los que no juegan, los que no transpiran, tienen que jugar demasiado bien. Porque antes nombramos a Marino, podemos nombrar a Bebelo Reynoso, que indudablemente claro. son muy buenos jugadores. Pero si no, le agrega, si no tenés gota de sudor, si no le, eh, cuota de sudor, si no hay gota de, de transpiración superlativa,
0: entonces séme decisivo, resolveme algo. Y eso Yo es creo que el que mejor me... ejemplo de es lo que, lo que, que está diciendo, el, que... el mejor ejemplo de lo que vos estás diciendo, me parece que es lo primero que me viene a la cabeza, debe haber muchos más. Pero está resumido en el polillita da Silva que siempre estuvo en una línea delgadísima en donde sí. cada vez que pensamos que era eh, un jugador muy regular y muy frío, le metió al Manteca Martínez 35 pases de gol o hizo grandes jugadas, y, pero nunca terminó de ser decisivo 10 partidos seguidos. Y me parece que ahí estaba donde el policita da Silva un día era irreemplazable y a los dos partidos era sacarlo por favor». Me parece que ahí hay una cosa que es, bueno Riquelme me parece que todos los que somos tan riquelmistas es porque sabemos que Riquelme puede tener características que te gusten más, que te gusten menos, declaraciones que te gusten más, menos, a mí me encanta todo lo que declara y todo lo que sabe de fútbol, pero bueno, es un gusto personal, pero lo que vos decís es, yo lo pongo a Riquelme en el estado en el que Riquelme tenía que estar, y el tipo me gana... El campeonato, obvio, con otros 10 jugadores, tenés que tener un arquero, tenés que tener un 5, todo lo que quiera. pero es decisivo entonces el tipo talent y juega bien todos los partidos que tiene que jugar bien jugó bien todos los partidos de la copa que nos daban el título, jugó bien el 90% de los clásicos. Es un buen ejemplo el de,
1: el de Da Silva, porque justamente
0: es un jugador que requería
1: eh, por su forma de jugar agregarle un toque de, de, de ser definitivo o decisivo en el partido y cuando no lo era, sentías como que jugabas con uno de menos. Eh, Márcico siempre habló bien de Da Silva, armaba buenas duplas. Pero bueno, pasa con ese tipo de jugadores. Y en River no, no se le exige tal vez eso. Y, y creo que un buen resumen sería Junta y Márcico. Que se quieran, claro. que se cuidaban, que se ayudaban. y que eran eh, Hoy son amigos y lo vas a ver siempre juntos. Pero en la cancha estaban siempre juntos. Porque Blas sabía que se la tenía que dar al Beto. Porque el, o, o Ratín y Rojitas, Rojitas sabía, eh, Ratín sabía que tenía que matarse para darle la pelota a Rojitas y Rojitas iba a frotar la lámpara y algo iba a salir de él pero me parece.
0: yo aplaudo tanto a Junta como a Márcico hay otros equipos donde se aplaude más a los Márcicos y hay muchas versiones para hacernos a nosotros creer que nosotros aplaudimos más a Rabina que a Marzolini la realidad muestra que no Un café en la boca, versión podcast.
1: Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por boca a flor de piel.
0: Acá estamos con los últimos minutos, pero todavía nos queda un tema por tocar. Camilo nos preparó otra trampita para que discutamos o no. Vamos a ver, yo no tomé postura todavía. Acá leo los equipos, si querés leerlos vos, Cami, y preguntarnos sobre, sobre qué equipos elegimos o no, o, o con los cuales queremos cruzarnos o no, a ver qué opina Lean, y después doy mi opinión.
2: A ver, bueno, estamos hablando de la Copa Libertadores, nosotros sabemos que Boca ya está, ya está dentro, ya está clasificado a la siguiente fase, eh, y ya aseguró el primer puesto. Entonces... Vamos a repasar rápidamente quién queremos, quién no queremos, quién queremos lejos, quién queremos cerca porque le podemos ganar, eh, con algunos conocidos.
1: Me parece que el principal rival a nivel conmebol, con River, no es River sino es conmebol. Y cuando digo eso, digo era, porque más allá de, de que... Eh, a Boca le han logrado un gol, en su primer partido no le cobraron un penal grosero en, en Venezuela y que River siempre tiene una favor. Me parece que la Comegol está hoy muy marcada, muy marcada, ya es todo muy visible lo que ocurre con Brasil en las eliminatorias y con River en los torneos Comegol, como en España con Real Madrid. Y, y ya han habido varios campeonatos, entonces yo ya no sé si el VAR está a disposición del equipo de River 24 horas como lo estuvo, como dijo el técnico de Boca, que en ese momento era técnico de Cerro Porteño, el Bar solo funciona en un área. Eh, entonces,
2: eh,
1: de ese lado, eh, para mí el, el, lo más complicado es Domínguez y el Bar no es River. Eh, por eso que River haga lo que quiera. Boca ya salió primero, va a esperar los segundos. Si pudiese elegir, yo elegiría eh, los que están en nuestro grupo, ya sea Caracas o Libertad, porque los conocemos, porque... Eh, lo siento inferiores a Boca, Boca ya los enfrentó y los superó a los dos, entonces entre Caracas y Libertad va a estar el segundo y te puedes vol volver a cruzar. Así que de ese sí. lado, eh, ojalá el fixture nos dé una mano. No me gustaría que toque internacional, claro. no me gustaría que toque internacional de Brasil, no siento temor por Nacional de Montevideo, yo entiendo que Racing va a salir primero, con lo cual Nacional podría tocar. No tiene tan buen equipo. Lo que pasa es que el grupo de Racing y de Nacional son muy flojos los otros rivales. Muy flojos, sí. Entonces, eh, eh,
0: lo... ¿Jugaron entre ellos? Claro, fue un, fue un entrenamiento. Me parece que hay dos datos hay, que para mí son obvios. No me quiero cruzar con ningún brasileño, prefiero que se vayan eliminando entre ellos y jugar lo menos que puedo contra los brasileños, brasileños. Todos los partidos te da la sensación de que no tienen nada, pero un día te sacan tres individualidades o dos tiros libres, entonces los brasileños... Sí, de la no misma se...
2: forma que te pueden ganar 3-0 el local en Argentina, puedes ir allá y ganarle 5-0, y no te sorprende, son equipos que son así irregulares los brasileños.
0: Y que además tienen una característica, el otro día me parece que lo hablábamos cuando veíamos River-San Pablo, que es eh, que en ningún momento terminan de cambiar el ritmo del partido aunque estén perdiendo y falten cinco minutos, digo, me parece que el mejor ejemplo de eso fue el gol de Flamengo a River, no llega después de un dominio terrible claro. donde vos ves que Flamengo lo encierra a River y decís, bueno, Flamengo está quemando las naves. Siguieron jugando lo mismo y le salió bien una este, y después le sale bien la otra, pero digo, en el minuto 87, si te preguntan, podés decir, Flamengo no le va a llegar ni en el minuto 150, y no merece tampoco, porque ni siquiera yo no digo merecía ganar el partido de River. No lo sé, no me acuerdo tanto, me quedó tanta alegría que no me acuerdo tanto del análisis. No, no,
1: no, no mereció ganar.
0: Pero no, digamos, no es que Flamengo lo ganó justificadamente no, después no, de pelotear Armani. No, no. Le salió no buena, bien.
1: No, no, no atajó ni bien ni mal, no atajó.
0: Las dos que fueron algo fueron gol. Exacto. Bueno, entonces lo, los brasileños me parece que no. Y después yo tiro un nombre que a mí no me gusta porque en general nos ha, nos ha generado muchos problemas, sino muchas eliminaciones, y es Olimpia-Paraguay. Sí, claro. no sé, la historia de Olimpia es que nos saca una copa en la cancha de Boca, este, y después que nos elimina, no sé si se acuerdan con el gol, bueno, no sé vos, Camille, pero vos te debes acordar, con un gol en contra de Traverso, nos sí, eh, damos 1 a 1, y después este, nos ganan 1 a 0 con un bombazo de allá. Este, de alguien como si te dijera azul no me acuerdo quién era, pero no Y te estás olvidando de la eliminación del 89,
1: que Boca fue Boca y aún así no alcanzó, que perdíamos 2 a 0 allá y 3 a 1 en la cancha de Boca y le empatamos 5 a 5.
0: lo no Ganamos 5 a 3 y después fuimos a penales y nuestro amigo Villarreal erró, <ríe> erró el pena, un penal decisivo. sí. Eh. Con un error, yo no me acuerdo quién era el técnico, ¿era Pastoriza el técnico? Sí, sí. Bueno, nunca, nunca hubiera tenido que elegir a Villarreal. Acá Claudio Aucielo, que no duerme, este, aclara que 14-17 mano a mano le ganamos a los brasileños y pone, con el tono bien bostero, dame brasileño.
2: A mí no me gusta nunca cruzarme con argentinos, no sé ustedes qué opinan. No, Omar, que estén bien, estén mal, yo no quiero, me parece que es un tema de respeto que, que, que los argentinos no se tienen entre sí, que otros equipos tienen. Eh, me parece que el tema de los, los equipos de Brasil, no existe una Copa Libertadores en la cual no pases de octavo de final y en cuarto de final tengas un equipo brasileño esperando, me parece que, es, si recordamos, las últimas cinco Copas Libertadores siempre fueron iguales, pasás octavo de final y en cuarto te espera Palmeiras, te espera Cruzeiro, te espera Flamengo, te espera quien sea, eh, pero dicho eso, yo no veo a los equipos brasileños tan fuertes como me parece haber visto en otros años. Un abrazo grande, gente. Hasta la semana que todos. viene. Gracias
1: a todos los que estuvieron del otro lado. Abrazo.
0: Chao. Hola, soy Ricky Cohen. ¿Cómo estás? Soy Leandro Valdés. Y nos juntamos con un café en la boca para hacer lo mismo que hacemos en la cancha, pero en este programa. Pensar, recordar y por supuesto discutir, pero con hinchas en serio, porque vos sabés que no todos los que dicen serlo, lo son.
1: Como hinchas tenemos la cabeza 24 horas puestas en boca. Un poco de tribuna, un poco de historia, vivencias, análisis, pero siempre con el sentimiento por
0: boca a flor de piel. Un café en la boca, versión podcast.